0: cuarta temporada, sí, bueno, es la cuarta, de Backfield Vacío, capítulo número 61, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis escuchar y encontrar en futbolespeech.com y ahora desde hace muy poquito también lo podéis encontrar en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Uh, os puse los links en la portada de la web, están ahí los botones, la mar de bien, de modo que os facilitamos aún más el que nos podáis escuchar. Como siempre, ya sabéis que este programa no sería el mismo, más que nada porque si no estuviese él, sería aguantarme a, a mí una hora charlando, lo cual es terrible. Sin uh, Sillon Ball, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: ¿Dónde estás? O mejor dicho, ¿cuándo estás?
1: Estoy en 1963, acompañando al caudillo mientras inauguramos un pantano para luchar contra los efectos de la pertinaz sequía. ¿Me traerás un almanaque España. deportivo? <risa> Lo intentaré, pero me lo ha robado Donald Trump de joven. Es complicado.
0: <risa> a ver, como imagino que ya os habéis dado cuenta, eh, el sonido de Sillon Ball no es ni mucho menos el ideal. Llevamos con la tontería como una hora y no sabemos por qué la, la tecnología se ha liado contra nosotros y hemos pensado que antes de dejar de grabar pues era mejor eh, hacerlo con esta calidad que no no hacerlo. De, nuestra intención es de cara a las próximas semanas que la cosa vuelva a la normalidad. Pero bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Cosas del directo, como se suele decir. Y... Bueno, o
1: eso, o a partir de la semana que viene haremos esto mismo, pero el programa será sobre toros.
0: Yo no tengo ni idea de toros.
1: Yo, yo tampoco, es una cosa con cuernos, como varios de mis amigos. Yo Por ahí ataré más o menos el concepto.
0: Bueno, eh, vamos a dejar temas uh, maritales aparte, um, evidentemente supongo que a estas alturas ya lo sabréis y si sois un poco mega ultra fans, estabais deseosos de que llegase, finalmente llegó la primera semana de temporada regular, por fin, la verdad es que esta off season se me ha hecho muy larga a mí, no sé por qué, y mira que he estado activo eh, en Twitter y tal, pero se me ha hecho larguísimo, pero bueno y tenemos varios temas de los que queremos hablar. Eso no va a cambiar, como ya sabéis si nos habéis escuchado en, en años anteriores. Vamos a intentar cada semana tocar mmm, pocos temas, tres, cuatro, para intentar profundizar un poco en cada uno. Y el primer tema que tenemos hoy es, como no, lo que se llama el Lower Reaction Monday, que no deja de ser que el día después de la primera jornada, los que han ganado se ven ya campeones, los que han perdido mmm, ya parece que no vayan a optar a nada, etcétera, etcétera. Todo el mundo. Uh, tiene algún jugador en la fantasy al que ya daría el MVP por una semana o tiene a otro al que directamente lo mandaría a jugar a la XFL, etcétera. Ya sabéis de qué va el, el uh, Overreaction Monday. Dentro de este punto uh, hay varios subpuntos. El primero es que <ríe> la línea de los Browns apesta. ¿Quieres eh, profundizar o no hace falta?
1: Yo creo que el, que el título ya lo dejo bastante clarito. De todas formas, sobre todo eh, lo principal lo principal sobre este Obreación Munday es que si lo que es es la confirmación de algo que ya sabíamos eso no es sobre reaccionar. Eso es que ya lo sabíamos. O sea, ya sabíamos que la línea de los Browns era una mierda. No es que ahora esta primera semana hayamos recibido informaciones contradictorias y hayamos cambiado de opinión. No, no, sabíamos que la línea de los Browns apestaba. Sabíamos. También, también sabíamos que el entrenador, que el Cocinas, pues nunca había estado en una situación como esta y que podían pasar cosas. Pues, ¿Lo sabíamos? Lo sabíamos. Entonces, pues esto no, no... Es como si dices, joe... Eh, ¿Qué malos son los Dolphins? Lo estamos viendo. Ahora? A ver, vamos a ver, vamos a ver que los Dolphins ahora mismo, que su plan es que si están a punto de ganar un partido, se meterán el trasdano a sí mismos para no ganarlo. Ese es el plan que tienen. Entonces, no, no vamos a hablar de sobrereacción cuando son cosas que ya sabíamos. Entonces, en el caso de los, en el caso de los Browns. Mmm, tienen un problemón con la línea pero un problemón descomunal y, y lo veíamos venir sabíamos que era su punto débil y en todo caso en todo caso lo que tenemos que ir pensando es en los análisis que tenemos que hacer de la situación en la que se encuentran los Browns consigan el récord que consigan al final de temporada porque ahora podrían ganar los próximos 13 partidos porque en realidad tiene un calendario bastante bastante aceptable
0: no, no solo es el tema del calendario, es que esta off-season, todos hemos hablado largo y tendido de los Browns, más que nada porque es un equipo que bueno ha habido muchos cambios, evidentemente el fichaje de, de Odell Beckham ha sido uno de los fichajes de la off-season, uh, es, una, es un, una, una afición que ha generado mucho ruido, yo creo que en parte de forma, uh, no sé cómo decirlo, de forma exagerada, pero también se, llega, se puede entender porque es un equipo que lleva muchos años perdiendo, y hay dos temas aquí y es que el roster de los Browns está uh, repleto de talento en muchas líneas no es eso que digas no, es que bueno han fichado a Odell no tienen nada más no, no, no tienen talento en todas las líneas prácticamente del equipo tienen un quarterback que parece pinta que saldrá quarterback y además pues nada malo uh, tienen a otro receptor bueno como es Landry uh, el tema de los running backs habría que verlo luego está el, el tema de la línea como decías ahora que es su grandísimo punto débil en la línea defensiva tienen un bicharraco como es Miles Garrett la secundaria no está nada mal, o sea, es un equipo que tiene mucho talento, el problema es que, primero, como tú comentabas ahora, su head coach eh, es novato, hemos de recordar que es un señor que no ha sido ni coordinador en esta liga, no, no ya que no tenga experiencia como head coach, es que no tiene experiencia como coordinador, y eso, por muchos que los fans de los Browns nos etiqueten de haters, eso es un hecho, no estamos diciendo nada ni nos estamos inventando nada, es así, es un señor que no tiene experiencia previa, entonces, eso, a la hora de... No solo temas de game plan y tal, que el año pasado creo que demostró que como como play caller era bastante eficiente. Eh, a, a la hora de gestionar un vestuario con tantos eh, tantos posibles problemas, porque sí que es cierto que de, de, de momento no han tenido ninguno, pero con tantos posibles problemas como es el de los Browns, un head coach en experiencia, a mí me cuesta de, de creer que, que sepa hacerlo, pero bueno, ya se verá. Y luego está el tema de que esta semana han cometido, creo que han sido 18 faltas, que es el récord negativo de más faltas en un partido desde 1951, creo recordar. O sea, un, un, un montón de faltas la una tras la otra, lo cual eso, eh, sin ánimo de ofender a nadie ni de enfadar a nadie, eso suele ser eh, producto de un equipo al que le falta orden y disciplina. Entonces, si sumas eso a lo que decía ahora de que tenés un head coach novato que genera dudas, pues hombre, mm, mm. pero bueno, oye, queda mucha mucha temporada por delante. Insisto, este es un equipo con mucho talento, muchas posiciones, como tú decías ahora, tienen un calendario bastante fácil, con lo cual no es descabellado pensar, ni mucho menos que se puedan, se puedan ir a las 9-10 victorias tranquilamente o incluso más.
1: Hombre, a ver, bastante fácil tampoco. O sea, lo tienen aceptable. Pues, eh, no tienen un calendario que les vaya a cortar directamente. O sea, tienen, tienen, a, eh, tienen a mis amigos los Dolphins, pero si tienes a los Dolphins, también tienes a Patriots. Vamos, a, a, al final, por ejemplo, el tema de que te cruces, te toque cruzarte contra esa división, que pues, ni Bills ni Jets son... Van a ser pepinos, los estilos están como están Los vengas están como están es, eh, es un calendario que les puede Permitir Prácticamente estar en el 50% sin sudar Y a partir de ahí y a partir de ahí Ya veremos Lo que pasa es lo que estamos comentando Que es que tienen un talón de Aquiles tan, 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 tan claro Tan claro Que, que me cuesta creer Que no lo vayan a explotar los rivales Hombre, esta, esta, esta
0: semana viendo el partido ante Tennessee, la verdad es que hubo, hubo momentos muy sangrantes, ¿eh? o sea, yo creo que solo superado por el bochorno de Houston, es brutal lo de la línea de, de Cleveland, además es que, uh, si no recuerdo mal, se, se quitaron de encima a un línea ofensivo para conseguir a Odell, ¿verdad? No, no sí, no, 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 fue de él, no fue de él, fue el, el trade con uh, el, de, el de Vernon, el de línea defensivo sí.
1: Claro, entonces, pero eh, no, bueno, pero oye, se supone aquí Dorsey es eh, aquí el que más sabe de todo, el que más el más tradicional, el que más tira de tape, el que el que más sabe de fútbol americano del mundo, él sabrá cómo tiene que construir el roster, ¿no? Él sabrá, digo yo. De Tanto que detecto
0: detecto que... cierta ironía en tus palabras desde 1960.
1: Efectivamente, no es que me están, me está comentando por aquí el generalísimo. Que, que no le parece ni medio normal esto que para lo listo que se supone que es Dorsi y lo de la vieja escuela que es esto de que se haya dedicado a, mo a coger o a montar o a conseguir jugadores de talento digamos o jugadores playmakers o jugadores de, de estos perfiles y se haya olvidado un poquitín de, de las trincheras pero, pero bueno mire, es, lo que, es lo que hay eso sí, queda súper bien en los artículos de ESPN eh, presumir de todos los jugadores de campanillas o de highlights que has conseguido. Pero ahora ya ahora ya veremos, veremos a ver, veremos a ver qué pasa.
0: Yo, por cierto, quería, quería aprovechar el tema para... para uh sin ningún tipo de ironía, mandar un saludo a todos los fans de los Browns. A, para la gran mayoría, ahora somos personas no gratas No acabo de entender muy bien por qué, porque en su día, cuando los Browns tenían muchos más problemas, nosotros las defendimos. De hecho, hicimos un programa hablando de la gestión de Sashi Brown y todo el proceso que estaba haciendo para darle la vuelta al roster. Y, bueno, pues eso. Nos hemos convertido en personas no gratas solo por el hecho de decir en la off-season que todavía no habían hecho nada. Lo cual es bastante obvio, pero... También aprovecho un poco para decir y recordar al respetable que cuando criticamos a un equipo, no os estamos insultando a vosotros. No le criticamos porque le tengamos manía. Bueno, en mi caso el de los calls sí, pero lo hacemos porque creemos que lo que estamos viendo no está bien hecho. Y eso, insisto, si la gente que nos escucha haría bien en recordarlo, porque muchas veces parece que estemos escupiendo en un ojo a vuestra hermana pequeña. y No es nuestra intención, pero bueno. La verdad es que... ¿Qué? ¿Qué?
1: No Te iba a decir que, ojo, que los Browns están a movimiento y medio de, de optar de verdad al anillo. ¿eh? Sí, 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 por eso. Ahí va yo. Que, que no están que, no es mal lejos, tampoco.
0: Ahí va yo. O sea, hacen a media temporada un trade o algún equipo corta a alguien o alguna bandanga de estas y consiguen arreglar la línea. Y este equipo, con una línea ofensiva decente, a, pondrían aprietos a más de uno y más de dos. Porque, insisto, tienen un montón de talento. Pero claro, cuando te falla la, la base del equipo, de, al menos desde el, lado de, desde el punto de vista ofensivo, pues no puedes aspirar a grandes cosas. Pero bueno, pasamos ah, al siguiente bueno. tema que, que sé que te hace especial ilusión.
1: No, solo... Bueno, una cosita. Quería comentar una cosita más sobre el tema de los rounds y, y, y era volver a incidir en el tema Freddy Kitchens. Freddy Kitchens entra el año pasado sustituyendo a, a Hugh Jackman... Hubiera entrado quien hubiera entrado, o sea, entra el payaso Periwes y habría parecido mejor que Hugh Jackman. Ese, um, entrar a quien entrara, la situación iba a parecer mucho mejor de lo que, mucho mejor de lo que era. Y en este caso, como bien has comentado, es una persona que no tiene experiencia, que no se ha sido coordinado, no sé tal. Nos encontramos con que los Browns tienen a gente en su plantilla que son estupendos play callers que es gente que sabe lo que está haciendo, que es gente que está bien, digamos, bien fichada, pero el asunto lo está dirigiendo ofensivamente Freddy Kitchens. Y no me sorprendería nada que el globo de Freddy Kitchens, poquito a poquito, se fuera deshinchando, según nos fuéramos dando cuenta de que el 80% de lo que es la percepción que hemos tenido de él era la comparación con Hugh Jackman.
0: Es que muchas veces, además, es algo que en esta liga pasa muchas veces: que por comparación con el que había antes, que era cojo y manco y ciego, tú eres solo manco y cojo y pareces mucho mejor. Pero bueno, a, a ver, no es que les quiera mal a, a, al equipo en general, pero también tengo curiosidad por ver si estos Browns se encadenan, por decir algo, dos o tres partidos seguidos con la cantidad de, de personalidades que tienen en el vestuario, digámoslo así. Eh, me gustaría ver cómo lidia con ello.
1: Pero bueno. Sí, bueno, habrá, habrá que verlo. Quiero decir que, igual que sabemos que la línea, lo sabemos y lo sabemos que la línea es el agujero de, de los Browns, ojo, los Browns no tengan un segundo agujero que sea Freddy
0: Kitchens. Hombre, a ver, a día de hoy, eh, si yo estoy viendo, por decir, algún uh, uh, Browns uh, Kansas City, un Browns Filadelfia, y yo comparo staff con staff, mmm. Para mí, el que sale perdiendo siempre es el de Cleveland. Pero por una cuestión, no, no porque este señor me caiga mal, sino porque es que tampoco tengo una, una, tengo, tampoco tengo datos para evaluar y para decir, vale, pues este señor en estas situaciones es muy bueno, haciendo esto es muy bueno, si le da bien esto, si le da mal esto, tampoco tengo datos para evaluarle.
1: ¿Sí? No, gente sabemos esto. Hombre, sí que sabe, sí que sabemos que su coordinador defensivo es Steve Wilkes. Que también sabemos dónde ha estado. Sabemos que, que el año pasado, como entrenador de los Cardinals, fue un desastre. Tampoco, tampoco es que tuviera muchos mimbres. En los Panthers lo hizo medio bien. Bueno, vale. Y de coordinador ofensivo tiene a Todd Monken. Pero él, él, el, eh, Freddy Kitchens es el que está conduciendo conduciendo el coche. No Todd Monken.
0: La, Entonces, la semana que viene tienen el Monday Night Cleveland, se enfrentará a los Jets lo cual es un partido en principio asequible igual les viene bien también para, para hacer un poco de bálsamo y colocar las cosas en su sitio, el hecho de, de tener primero, aparte de que Monday Night Cleveland no sé cuántos años hacía que no tenían uno
1: Hombre, yo quiero ver, yo quiero ver qué pasa con esa defensa de los Jets Yo realmente quiero ver qué pasa con la defensa de los Jets porque me parece que la defensa de los Jets es como mínimo aceptable como mínimo y es me parece que es como mínimo aceptable partiendo de su línea lo que la convierte en un matchup horrendo para, para estos Browns
0: no aparte de que cualquiera que haya hecho los deberes y visto el partido de esta semana de Tennessee uh, sabe que ahora mismo la forma de parar a los Browns o de meterles en problemas uh, desde el lado de, de, desde el punto de vista ofensivo es uh, generar presión blitz a saco y que tu línea intente darles caña a la línea ofensiva de Cleveland pero, lo, lo he visto de... toda la liga
1: y te vas a encontrar o sea porque vamos a ver que no, no he terminado de explicar el tema eh, ¿quién es el coordinador defensivo de los Jets? Uh, Greg Williams Greg Williams que como cuántas ganas puede tener Greg Williams de hacer de preparar el partido de arriba abajo de pe a pa y se conoce a los jugadores de los Browns para pegar un puñazo en la mesa y de decir eh, ahora que os den
0: Hombre, pues yo creo que entre, entre cero y mil millones
1: Entonces Esto No me parece para nada, o sea me parece un partido trampa Eso que quiero decir Me parece un partido muy trampa De hecho Como los Jets Tienen a. a Adam Gaze de head coach, pues, que es un poco, no sé, como tener a Julio Alberto o a Maradona, pues es probablemente por ahí saquen ventaja. Lo, los Browns acaben ganando el partido e incluso puedan ganar bien, pero me parece que es un partido con mucha trampa, un partido contra estos Jets y en concreto contra esa defensa de Greg
0: Williams. ¿A ¿Adam Gays también le pega la mandanga? ¿Mm? Que digo, Adam Gaze también le pega la mandanga, como has dicho Julio Alberto y Maradona.
1: No, no tenemos pruebas de ello, ni, ni, lo, ni por lo más remoto. Vamos, ni, ni Adam Gaze, ni Albert Rivera, ni, 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 ni el Drogas, el de, el de Barricada, no, no lo sabemos de nadie.
0: Um, bueno, um, vamos a dejar el tema. Por cierto, ¿has visto la portada, creo que era del Daily News de, de hoy? Que ya atizaban a Gaze. Y con razón. Ya bueno, pero le ponían verde verde jet, nunca mejor dicho. Pero bueno, no, ya sabes y, cómo son en Nueva York.
1: No, pero, no, pero y, y con razón. Aunque en realidad no tendrían que atizar a Gates. Pues que, tendrían que atizar al que al que decidió contratar a Gates este verano como head coach. O sea, <risa> es que, que fue una de las cosas más, pero a ver, que como coordinador lo mismo valga es una cosa, pero plantarlo de head coach en Nueva York.
0: Bah. A ver, más cosas. Aquí ahora viene un punto que sé que te hace especial ilusión. El punto también es de estos que pones tú en plan crítico, que a veces cuesta entenderlos. Leo, la defensa de Atlanta apesta. ¿Qué querrás decir con esto?
1: Porque la defensa de Atlanta lleva apestando a la defensa de los Falcons tres años, cuatro años, cinco años, toda la vida. Llevan tres años con la matraca de oh, la defensa de Atlanta que es muy rápida y muy joven y muy tanto. Todos los años apesta. Todos los años. O sea, esto, es, esto es que la gente vio un partido contra, contra Packers hace tres años que le salió bien contra el ataque de Packers que estaba en aquel momento ya muriendo y se han quedado con la copla. La defensa de los Falcons es una mierda. Y no ha cambiado. Y ya lo sabíamos. Y ya está. O sea, es que no, 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 no hay más que decir. No sé si tienes algo tú que añadir.
0: No. De hecho, en el, en el siguiente punto del guión hay, hay, bueno, me avanzo. El, el punto se llama buenos partidos, pero... Y uno de los puntos que saldrá es, es uh, Kirk Cousins precisamente contra Atlanta. Pero me estoy avanzando. Sigamos con esto del lower reaction. Uh, el siguiente punto es uh, Trubisky no es élite. Ya sabéis que Trubisky eh, tuvo el partido del jueves, el debut de la temporada regular contra los Packers y ligado con el punto que vendrá después de buenos partidos. Pero la defensa de los Packers es realmente tan buena o es que Trubisky la hizo parecer mejor.
1: Claro, pues que eso no lo sabemos. Eso, eso no podemos saberlo todavía, lo que sabemos es que la defensa de Packers iba a estar mejor que el año pasado, eso lo sabíamos, había, se había reforzado, el año pasado estuvo plagada de lesiones, el año pasado fue mala, este año como mínimo bueno, será aceptable, más o menos se podía dar por, se podía dar por hecho porque se ha gastado todo en eso, en, en ese lado del, en ese lado del equipo y también sabíamos que Trubisky bueno 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 del todo no es que parece que la gente estaba descubriendo el otro día bueno, el Trubisky este es malillo eh no me digas, y el agua moja también eh
0: <risa> qué hater eres de Trubisky ¿Eh?
1: no, pero que no es que no el hater de Trubisky o si sea, eh, sí, al, al final hay, hay jugadores que son buenos jugadores que son regulares, jugadores que son malos o sea, esto por cierto el tema Trubisky nos puede llegar, llevar también a la conclusión de que Jared Goff es un unicornio no es un cambio de tendencia
0: Sí, porque, es verdad.
1: porque si Trubisky eh, siguiera progresando como lo ha hecho Goff, mmm, podríamos sacar unas conclusiones. Pero ahora mismo Goff tiene toda la pinta de ser un unicornio. Y Trubisky tiene toda la pinta de ser pues, eh, Jay Cutler sin adicción a, a la nicotina.
0: A ver, también es verdad que llevamos una semana y además es que la gente dice: No, es que es un quarterback de tercer año. A ver, eh, a efectos prácticos es un quarterback de segundo año porque el primer año no cuenta. Y con Nagy es el segundo año que está. Bueno, es la primera semana del segundo año. Pero sí que es verdad que yo esperaba verle algunas cosas, algunos destellos de calidad, en plan, lo que dicen en los colegios, ¿no? Progresa adecuadamente. Y verle y decir, bueno, pues yo qué sé, ha perdido el partido o incluso ha lanzado dos intercepciones, pero coño, ha dado momentos que dices, oye, muy bien. Pero la verdad es que no, no fue el caso.
1: Hombre, que de Sound Watson es un quarterback del tercer año también, Yeah. De, de Mahomes ya ni hablamos. No,
0: Mahomes, lo de Mahomes sí. Mahomes, sí. Si Goff es un unicornio, Mahomes no sé lo que es. Pues, Eso... eh,
1: pues un, un proyecto de cabra.
0: <risa> ¿Un
1: sí, pro... es un proyecto de cabra.
0: ¿Un proyecto? Sí. Ah, vale, Goat. No lo había pillado. ¿Sí? Proyecto de cabra, vale. Um, otro punto. Bueno, no sé qué si quieres añadir algo más de Trubisky, pero la verdad es que no hay mucho más que añadir. El partido es. Eh... No nos vamos a engañar, es malo. Es malo, el, no, malo.
1: El, el el partido es infumable, o sea, el ataque de Packers está mal, o sea, mal, mal, que habrá que ver si es porque están ajustando y son nuevos, pues que, que ahí sí que sacar conclusiones ahora todavía sería un poco de, de sobrereaccionar eh, Trubisky está horrendo, porque está, porque está horrendo, en este caso como lo que hace es confirmar cosas que ya sabíamos, pues es como pues sí, pues es lo que hay. Y la defensa de Packers eh, presenta una mejora que, eh, que habrá que verla. También me llamó mucho la atención el, la defensa de la defensa de los Bears, porque la defensa de los Bears el año pasado fue estupendísima. Y estadísticamente cuando tú un año haces un año estupendísimo, el año siguiente lo puedes hacer bueno o muy bueno, pero lo normal es que bajes un poco el pistón, casi por casi, casi por estadística. Entonces, el otro día la defensa de los Bears pareció estar a nivel mitad de temporada. Ahora bien, estamos en lo mismo que antes. No sabemos si es porque el ataque de, de Packers ahora mismo tiene muchísimos problemas y la línea más aún, o porque realmente Bears ha, han conseguido Chuck Pagano ha conseguido o va a conseguir que no se note la salida de Fangio.
0: Claro, no, no sabemos si es mérito de unos o de mérito de otros.
1: No, ahora mismo no lo sabemos porque no tenemos no tenemos más información. O sea, no no nos está confirmando nada ni nada porque ahí sí que ha habido cambios. Ha habido cambio el cambio de Fangio a, a Jack Pagano, a, eh, ha entrado Malda Flare, ha habido cambios. O sea, ahí no confirmamos nada. En el caso de Tubiski sí que confirmamos. Veíamos que era un tarugo, sabemos que es un tarugo.
0: <risa> y finalmente, eh, otro punto también de estos crípticos que cuesta entenderlo, Flaco apesta. Pero Flaco no era élite
1: y cuando lo pagaron y cuando gestionaron de pena todas sus renovaciones de contrato tirando el marrón para adelante entonces eh, tú ves y dices juego oh, qué sorpresa que haya ganado que haya ganado los Riders a, a Denver entonces dices bueno vamos a vamos a empezar a plantearnos varias cositas como por ejemplo que Denver lo, tiene un tiene un guía manager que no tiene ni santa idea de encontrar talento en los quarterbacks.
0: Sí, ¿eh? Empieza a ser bastante evidente y bastante triste el hecho de que es una posición que en teoría el señor debería conocer. Pero es que no ha dado pues, ni una, ¿eh? Bueno, sí, claro, nada. fichó a Peyton los, 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 lo, lo poco que le quedaba, y el tercer año, pues la defensa la que no, le ganó la sí, anillo pero,
1: Sí, pero en realidad, si lo piensas, el anillo de. El anillo de Peyton no lo ganó Peyton. Se ganó, incluso a pesar de Peyton. Que el, no el, el,
0: el, el, el anillo de Peyton es el año en el año que le sientan a, a media temporada por Trubisky, ay, por, Trubisky, por eh, Osweiler y luego le vuelven a sacar porque el otro se rompe. ¿Es ese año?
1: Ese mismo es, sí. Vale. Ese mismo es. Entonces, claro, eh, dices, oye, pues, eh, pues bueno, pero vale. El, los broncos ahora mismo tienen un tienen por un staff que viene a ser Big Fan, yo que nunca he sido que nunca ha sido head coach, y en el lado ofensivo son Bill Masgrave y Clint Kubiak, de entrenador de quarterbacks entonces dices joder, sorpresa que el ataque de, el ataque de los broncos liderado por Joe Flaco no funcione o oh, sorpresa gordísima, así que vamos Sor sorpresón sorpresón bueno, yo yo no, bueno. sé.
0: No, no sé qué esperaban cuando le ficharon. Bueno, sí, claro. Imagino que vivían engañados como la gran mayoría y esperaban el flaco de los tres partidos del año que ganan el anillo. Pero hay que ser, yo... hay que ser muy malo en tu trabajo. ¿eh? Hay que ser muy cenutrio. Porque si tienes una muestra de tres partidos de un tío que ha jugado tres partidos, los partidos de su vida, y luego el resto de su carrera, ya no de las temporadas siguientes, el resto de su carrera es más bien average eh, <coughs> o incluso mala, no, no, o sea... ¿Qué, ¿Qué pretendes? No, es que...
1: O sea, mal, 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 mal.
0: Además se fichó, se, se drafteó un quarterback a Drew Locke, creo que es, que se ha roto. Lo poco que se le vio en el training camp y en los partidos de pretemporada eh, había bastantes dudas al respecto de su, de su calidad, o sea, no sé. La verdad es que lo de Elway con los quarterback sí que empieza a ser bastante triste.
1: Ah, no, pues lamentable y, un poco, y también lo que te estaba diciendo, al entrar Fangio, prescindes de, prescindes de los Entradores que tienes, te cargas a te cargas a Klin Kubiak, que en teoría era el futuro líder ofensivo de la franquicia. Metes a un señor como Rich Kangadelo o Escaranguelo, que nunca tengo que no he tenido muy claro el Canguelo eso, eso. también ese también
0: estuvo en Houston, por cierto.
1: ¿Ese no lo, sí, no sí, lo sabía. Sí, 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 a este, sí. A este lo tenía yo fichado como que había estado con Sanahan tomando cafés y eso le convierte automáticamente en, en hijo de ese árbol y, y persona que, que vale para esto.
0: Vamos, bueno, voy a confirmártelo mientras eh, expones tus teorías, pero yo juraría que lo, lo hemos tenido ahí en, en Houston. Sigue, sigue, yo te lo busco.
1: Bueno, pues como iba diciendo, que metes un quarterback nuevo que es flaco metes un coordinador ofensivo, un entrenador de quarterbacks nuevos con un head coach defensivo que nunca ha sido head coach pues hombre, pues es que dices, ¿eh? un... realmente sorprende a alguien que los Riders, que además los Riders esta semana si hay un partido en el que se iban a dejar las pelotas, ¿eh? va a ser esta semana se carguen a se carguen a Denver, pues, pues no porque Denver es un equipo mentirita en el equipo mentirita porque además eh, su máxima estrella le quedan está más cerca ya del dejo la liga que del chico en la liga.
0: Por cierto no, no no estuvo en Houston, estaba yo confundido con otro Rick que tuvimos que ahora creo que está en el Force o uno de estos Este, este
1: no estuvo este ¿no? No me... este no es nada, por eso lo que estoy diciendo, que al final tú miras tú miras a los broncos y dices pues Von Miller Von Miller bien, es muy bueno, pero a Von Miller ya sus 30 añitos ya los ha pasado, eh y está de los 30 para el otro lado.
0: Además, este Entonces, este esta, esta madrugada en el partido contra los Raiders no han conseguido ni un solo saco, los broncos. Efectivamente. Ni uno, ¿eh?
1: Aquí. Efectivamente, bueno, y... Y hablando de los tuyos, J.J. Watt, creo que ha sido la primera vez que ni sac, ni presión, ni tocar, ni, ni mirar de lejos al quarterback.
0: La verdad es que esta mañana que he hecho un, un hilo hablando de la línea, los problemas que teníamos en la línea y estaba muy cabreado con el tema y no he querido pegarle el palo a, a J.J. porque ya hubiese sido ya el último clavo en mi ataúd como Han de Houston pero viendo el partido me he dado cuenta de que... Yo no sé si es la que es la primera semana, yo no sé si... Sí que es verdad que a muchas jugadas le decían dobles bloqueos, pero no en todas, y antiguamente cuando estaban en uno contra uno eh, se comía a su línea ofensivo con patatas. Y hoy claro, la verdad es que... Uf.
1: Lesiones y 30 años. Claro. Es que es, es, es lo normal.
0: Claro, sí, sí.
1: Es, es lo normal. ¿Pasamos al siguiente tema?
0: Sí, el, el siguiente tema, como os decía antes, es un tema que hemos titulado buenos partidos... Pero o sea, son esos partidos que esta semana además ha ido varios en los que realmente eh, el partido de, de, de una unidad o de un jugador han sido muy buenos partidos. La gente lo está, los está poniendo por las nubes, pero eh, nosotros tenemos esa duda de si se debe al, básicamente a incomparecencia del rival, como se suele decir. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, eh, yo creo que sería lo suyo empezar hablando de un tema que tú has sacado antes, que es la defensa de Green Bay. El partido que juega ante los Chicago Bears Claro, no sabemos hasta qué punto la defensa de Green Bay Ha mejorado, que en principio sobre el papel Debería ser así, por lo que tú decías antes Porque se ha apostado por jugadores defensivos Porque se ha cambiado El coordinador y además eh, Se ha cambiado, perdón, porque eh, Vuelve el coordinador y le han dado más miembros Con los que trabajar, un coordinador que además A mí siempre, personalmente siempre me ha gustado Que es Mike Mike Petín y además Parece ser que tiene mucha conexión con el roster con, con, eh, con la defensa, se lleva muy bien con los jugadores Que eso siempre, siempre ayuda pero claro, es que delante tenían a Trubisky. Entonces, ¿hasta qué punto es mérito de la defensa de Green Bay? ¿Hasta qué punto es de mérito de Trubisky, que es realmente muy malo, como decíamos antes? Tú que, tú que conoces bien a Green Bay, que es tu equipo, les has visto un montón, cuéntamelo tú, ¿qué te parece?
1: No, yo, yo considero que no tengo información todavía. Es lo que estaba diciendo. Yo creo que la defensa de Packers va a ser mejor que la que hemos visto los últimos años, por pura inercia porque como bien dices, Petin es un tío competente eh, a poco que no haya lesiones y con todo lo que se ha gastado y todo lo que se ha podado de, de ramas secas eh, la defensa será mejor, será una defensa correcta pero dejar a al rival en tres puntos, ahí ha tenido que colaborar mucho Trubisky
0: Yo sí que viéndoles jugar yo sí que tengo la sensación de que esta defensa va a tener un muy muy buen año, ¿eh? Porque la verdad es que no tanto... O sea, aparte de que lo que decíamos ahora, ¿no? Que Trubisky colabora. Eh, es que es... Eh, la veo muy muy agresiva. La veo muy muy creativa. Cambiando mucho los paquetes. Mucho el personal. Muchos paquetes diferentes de Blitz. Y yo creo que, que este va, va a tener un buen año. Además, es que lo hemos dicho muchas veces. Aaron Rodgers no necesita, valga la redundancia, los Bears del 86. No necesita la mejor defensa de la historia. Dale una defensa mínimamente competente. Que él no tenga que ponerse el disfraz de Dios a cada drive y verás lo que pasa. Incluso, Pero... incluso este partido que, que el ataque, como decías antes, pues el ataque de Green Bay parece que no acaba de carburar y que, bueno, viene un head coach nuevo, de mentalidad claramente ofensiva. Eh, todas las tonterías que se han llegado a decir de que si trabajar con Aaron Rodgers es complicadísimo, etcétera, etcétera. Tienen que coger un poco de ritmo, eso es normal. Además, estuve, estuve leyendo y escuchando a varios líneas ofensivos de los Packers, que durante el training camp y durante los partidos de pretemporada hablan de que el esquema el esquema de la FLER era bastante complicado, porque tiene muchos eh, conceptos técnicos que antes no usaban, muchos movimientos, mucha nomenclatura diferente. Entonces,
1: bueno. Habrá, habrá que verlo. ¿no? O sea, y también el ataque de Packers habrá que verlo. ¿no? Tiene que profundizarse. y tal El otro día la sensación fue que hay un agujero como el cráter de Tungunska, que son los guardias, de, de la línea ofensiva de, de Packers, pero estamos en las mismas. ¿Son los eran los, los guardias de Packers o era que la defensa de que la defensa de los Bears va a estar al nivel del año pasado? Lo veremos según pasen las semanas. Ahora mismo es precipitado sacar conclusiones.
0: Otro buen partido, pero es el que se cascó el amigo Lamar Jackson ante unos uh, Miami Dolphins que creo que a nadie se le escapa. Uh, este año se van a dedicar a bueno, pues a que les dé el sol en el campo, ponerse mornicos, que se pongan protección, sobre todo, que el sol de Miami tiene que ser muy traicionero. Y básicamente, pues eso, pues salieron a cumplir con el expediente y entonces no podemos saber hasta qué punto. Eh, es mérito de Lamar Jackson el partidazo que se cascó a nivel estadístico. Es espectacular. 17 de 20, 324 yardas y 5 uh, uh, touchdowns. pero ¿Tú es has que visto además... el partido? Sí, he visto el partido. Y la verdad es que es lo que decía ahora. Tengo la sensación de que muchas veces Miami está, ya hasta, está ahí en plan... Bueno, vale. ¿Quieres pasar? Pues pasa. ¿Quieres es, correr? Es, es. Pues corre.
1: Es de vergüenza, o sea, es que más que los delfines de Miami parecen las sardinas de Santurce. O sea, es. es, de, es de... Y luego tienen los santos cojones los jugadores de salir diciendo: ¡Uh! No queremos estar en un equipo que hace tanking, queremos traspaso. A ver, desgraciado. Si está ese, si el equipo está está como está, es precisamente porque tú estás jugando así. ¿eh? ¿Sabes? A lo mejor estás en un equipo que hace tanking porque no te da más. Es, de, es lamentable. Entonces, sí que habrá que ver si la Mark Jackson ha pasado de ser un quarterback lamentable a, a ser un buen quarterback, a ver si se ha si evolucionado el año pasado mmm, mal. Pero bueno, o sea es es que jugó cuatro partidos y con un sistema tal y cual. O sea, es, hacer un análisis me parece muy precipitado, de a lo que vimos el año pasado, pero sacar unas conclusiones de este partido contra estos Dolphins, que yo no he visto en mi vida un equipo con más pinta de 0-16,
0: el, el problema de estos Dolphins es que es que te das, o sea, nos dimos cuenta todos desde el minuto uno que no iban ni a intentarlo. O sea, en defensa, sí, es... en defensa fue fue lamentable, fue bochornoso. O sea, no he visto mira, mira, ninguna defensa hacerlo, o sea, con tan pocas ganas.
1: Es que antes hablábamos de los eh, de los equipos que han tenido antes los Browns, los Browns cuando hacían estas temporadas eh, lo intentaban. O sea, los los Browns lo intentaban. Había. Ha habido años que han hecho horribles, pero hasta que han tirado la toalla, igual han pasado seis semanas. Igual han perdido los seis primeros partidos por un poco. Estos están ya. Estos están ya de, de vacaciones. Y acaba de empezar. Esto sí. es, es. tremebundo. O sea, yo calculo que de los 16 partidos solamente van a competir en el de casa contra Patriots.
0: Que por cierto, un detalle así rápido, eh, respecto a todo el serial culebrón de Antonio Brown con los Raiders, luego los Patriots, etc., ha habido un montón de gente en los medios que ha puesto a los Patriots a caer de un burro por falta de ética, no sé qué. El último, esta mañana veía el clip de, de Mike Green en ESPN diciendo que era lo, lo más antideportivo que había visto en su vida, que terrible, que había que sancionarlos a todos, y luego ves a estos Dolphins y dices, mmm, vale, ¿y con estos Dolphins qué hacemos? Porque claramente están aprovechándose del vacío legal, entre comillas, del reglamento. Nadie puedes decirle, o sea, tú no puedes culparles de que no, de que no están dando el 100%, porque es, es algo completamente subjetivo, que creo que es obvio, pero bueno. Y claro, entonces...
1: Vale, una, una cosita. El tanking es legal, el tampering no.
0: Ya bueno, pero es que, ¿cómo, ¿cómo demuestras primero que ha habido tampering? ¿Y luego cómo, ah, no, no, cómo, no. cómo lo demuestras aquí que hay tanking, si es más que evidente?
1: No, no, a ver, el tampering no lo puedes demostrar, salvo que cojas, pues eh, eh, le pidas eh, su telefonito a a todo el mundo, revisar los emails de todo el mundo, vayas donde Rosenhaus, el, el superagente, el agente de Antonio Brown, que, que es el cerebro detrás de todo esto, para mí, no. mucho que a Belichick, pero esta mierda es mierda de agente, no es mierda de, de Belichick, y, y se ven las comunicaciones y tal y aún así, pues tampoco, tampoco, vete a saber en realidad lo que ha pasado, pero en cualquier caso, insisto, eh, apestar es legal, si realmente hubieran hecho algo Patriots otros, eso sí es ilegal, ahí está la diferencia
0: Pues si vamos dando todos lecciones de moral y de ética eh, quizá debería repasarse la legalidad del hecho de que haya un equipo que pueda salir a pasar el rato desde el minuto uno de la semana uno pero bueno, porque es que eso cuando,
1: cuando el orden del draft no, sea, no tenga una relación directa con con los resultados deportivos comentaban el otro día eh, no me acuerdo qué tertulia que lo ideal sería una estructura en la que el número uno del draft lo tuviera el mejor equipo que no entre en playoffs el equipo el equipo que se queda al borde Entonces, Por, porque eh, así
0: que, consigues todo el mundo se esfuerce
1: exactamente y que y que el peor equipo pues tuviera el pick 16, digamos. O sea, que fuera hacia, hacia atrás, desde el desde el primer equipo que no entré en playoff, fuera en función de resultados deportivos, hasta el peor equipo, y luego a partir de ahí volviéramos al sistema actual, con los equipos de playoff, que andaban que andaban dando vueltas a esto y tal, pero bueno, sí, es que el caso es que mientras esté así, es que y más una vez que la gente que sabe sumar y restar ha dicho «Oye, que la forma más eficiente de montar un equipo es esta». <risa> cuanto más se corra la voz o sea, Cuanto más la gente vaya aceptando Que esto es lo que hay que hacer Más se irá haciendo
0: A ver, otro buen partido Pero antes también hablábamos De tus amigos de Atlanta Es el que jugó Kirk Cousins Con los Minnesota Vikings Contra los Atlanta Falcons Que fue una victoria Espérate que voy a buscar el resultado exacto Y si no recuerdo mal Fue una victoria con bastante facilidad Donde tengo los números Números, números, números Aquí, Atlanta Falcons 12, Minnesota Vikings 28. Ah, claro, eh, cuando se fichó a Cousins el año pasado, se le ficha con la idea de que sea pues, el coreback Franquicia, que le dé eh, al equipo ese plus que necesita para aspirar al anillo, etcétera. La temporada pasada fue... no sé. ¿Cómo la calificaría esa temporada pasada de Cousins?
1: Mediocre. Vale.
0: La temporada pasada fue mediocre y eh, esta temporada han empezado pues, bastante bien. Pero claro, es lo que decimos ahora, lo que estamos diciendo todo el rato. ¿Es que la vale, defensa eh, de Atlanta es muy, muy, muy mala?
1: Un, un detalle. Sí, es que la defensa de Atlanta es muy, muy mala. ¿Sabes cuántos pases lanzó sin en todo el partido?
0: No. O sea, diez. Sí, sí, porque lo tengo delante, pero dímelo. ¿Diez solamente?
1: Diez pases en todo el partido. O sea, eh, es que no necesitaron más. O sea... Cosin lanzó 10 pases.
0: Ah, coño, está, este estaba viendo los, las estadísticas de Matt Ryan. Claro, nah, no, no, mal, me, no, me, no me cuadraba, digo, sí, aquí me pone 46, loco. Vale, ya. Nah, no, nah, ya el,
1: partido, el, partido, el partido de Cosins es correctito. O sea, es que no he dicho más. Está bien, eh, 8 de 10, estás 0 intercepciones y tal igual. 10 pases. Es que Minnesota corría. <risa> ¿Y los Minions? ¿Cuántas veces hemos dicho que la defensa de Atlanta son Minions?
0: Uh, un, euro, un euro por cada vez, que lo has dicho tú en este en este programa y millonarios no, pero una cena nos da, ¿eh?
1: O sea, pues no, no eran capaces, o sea, es que no no no, no tienen, no, no les da. Entonces, era fue, iban de iban de paseo y dices 28-12. Es que ni siquiera es 28-12. Iban 28-0 y dijeron, bueno, ya ya ¿pa' qué? O sea, los 12 puntos de los Falcons son en los minutos de la basura en el último cuarto.
0: Dalvin, Dalvin Cook, por cierto Da gusto verle correr El tema es que el año pasado se lesionó Esperemos que no le vuelva a pasar lo mismo, evidentemente Porque cuando está sano, yo creo que es te, Yo te diría que es eh, Más importante para el éxito ofensivo De los Vikings que Cousins
1: uh, No Pero habrá que verle
0: <risas> ya, ya sé que es un running back Ya sabemos todos que en esta santa casa Los running backs no, no son santo De nuestra devoción, yo el primero pero mira lo que te digo, ¿eh? yo creo que a día de hoy es más importante para el ataque.
1: No, pero yo tampoco sacaría conclusiones, es lo que estábamos diciendo. No ya de Cossings, porque Cossings no hizo gran cosa. Yo no sacaría conclusiones del ataque de los Vikings porque ya conocemos a la defensa de los Falcons. Entonces no, no le daría más vueltas a, a este partido y esperaría a ver qué pasa con los Vikings en las, en las semanas sucesivas.
0: Venga, dos más. En, conc de ah, perdona. en
1: concreto, una cosa. En concreto, eh, esta semana hay un partido en Lambo entre Packers y Vikings uh, que nos puede empezar a dar respuestas tanto sobre el ataque de Vikings como sobre la defensa de, de Packers.
0: Uh, ese para mí es uno de los uno de los partidos de la de las jornadas seguro. Además en en Lambofield no estará mal ese partido. Ah, como decía ahora, tenemos dos más de estos de buenos partidos, pero... El primero es eh, Kyle Murray, el flamante número uno del draft, nuevo quarterback de los Arizona Cardinals, que jugó ante los Detroit Lions de tu amigo, Matt Patricia.
1: ¿Viste el partido?
0: Este, este lo he visto a trozos. Esto condense, te a trozos, pero la verdad es que la sensación que, que tuve, que, que tengo después de haberlo visto... Es que Arizona empezó que, al menos ofensivamente, que no sabía ni, ni, ni la hora que era, y sí. que por incomparecencia total de los Lions acabó sí. cogiendo ritmo y luego, pues la cosa fue a mucho mejor. No tanto por, por competencia suya, sino porque los Lions se lo permitieron.
1: Completamente de acuerdo. Sí, exactamente, exactamente eso. De hecho, yo, cuando empieza el partido, en todos los planos, durante toda la primera parte, bueno, y de hecho, visualmente durante toda la segunda. Tú ves jugar a Kylie Muro y parecía que estaba jugando un niño.
0: No, no, además es que parecía... O sea, no no, no daba la sensación de que no se enteraba de nada, de que estaba completamente no, no, que, que, sobrepasado. No, que,
1: sí, 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 que parecía, que parecía un niño, o sea, por por su tamaño parece un niño, y por la forma de jugar parecía que habían puesto ahí a jugar un niño, a jugando con, con ya hombres hechos y derechos.
0: <ríe> en plan, la fundación esa de, de, de los niños con cáncer. <ríe> ¿Cómo se llaman los de los deseos?
1: Joder, macho, qué bruto eres. <ríe> Y no, ¿sabes el... a la... ¿Cómo
0: se llama? Mierda, no me acuerdo Make-A-Wish, make no, 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 te... Make-A-Wish Foundation
1: Pues sí, pues eso pues A uno de estos posiciones, sí Y según avanza el partido Es que la defensa De los Lions es, pero, pero si es que está teniendo Horas para lanzar o sea, en el momento en el que... Tiene que haber un momento en el que o él se da cuenta, o se lo dice Kingsbury o alguien le dice a aquel le dice, oye, que no tienes por qué lanzar si no quieres, que te, date cuenta que no te están presionando, que, que desde que coges el balón te tiras 10 segundos y aquí ni se te acercan. Y ese es el momento en el que pasan dos cosas. Una es que si llevan rápido, se ponen a ir todavía más rápido los, los Cardinals eh, jugando en ataque, y el otro dice, ah, pues sí. Y se tira 10 segundos hasta que encuentra un tío libre. Pues poco a poco van remontando, pero es que es un. Es lo de los Lions. O sea, yo insisto, es que no, no entiendo. O sea, no, no entiendo que le hayan dado las llaves del coche a Patricia cuando se las dieron. No no, no entiendo. No entiendo nada de este tema. Y bueno, pero así, así les irá. Así les está yendo y así les irá.
0: ¿Quién es el actual coordinador ofensivo de los Lions? Que no me acuerdo. ¿Sigue siendo. Um, Cutter, se llamaba? Les pero la verdad tan, es que no lo sé. Les pregunto tan, tan poco atención por la gente, pero es que la verdad es que me no, un no, poco No, sea, es... que,
1: no, no, una, una cosa. ¿Has, dicho, has preguntado si era el inbox
0: Cutter. Sí, ese no era.
1: No, 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 ese, a ese, lo, a ese se, lo, se lo cargaron.
0: Sí, pero o sea, no, no, no que... me acuerdo el nombre del nuevo.
1: Eh, Darrell Bebel, creo que es.
0: El que estaba en Seattle. ¿Eh? El que estaba en Seattle.
1: El que estaba en Seattle y que tampoco es que fuera ningún portento, sí. Creo, creo que es ese.
0: No, lo digo porque la verdad es que el partido de Stafford me pareció bastante correcto. No, sin entrar en estadísticas, sin entrar en el resultado final, ¿eh? me refiero a sensaciones que me dio, lo que pasa es que sí que muchas veces tuvo que correr por su vida. Tampoco ha no, no, de... problema.
1: El problema de los Lions no es Stafford.
0: No, no, ni, ni muchísimo menos.
1: <risa> el, el problema de los Lions, para sorpresa de nadie, es la defensa. Ahora mismo.
0: Y finalmente el último punto de este tema de buenos partidos, pero tenemos a Doug Prescott ante los Giants.
1: el año pasado qué tal el año hicieron los Giants?
0: El año pasado, no, sí. pues no me acuerdo la verdad, pero no muy bueno.
1: Pues ¿Y a quién no? y, no, y los Giants? O sea, ¿nos sorprende que nos sorprende que Cowboys destruyan a los Giants o algo? No. Pues ya está.
0: Análisis hecho, venga, a
1: tu casa No, claro, claro pero es que, claro, pero es, que esto es como Ah, pues ¿qué, ¿qué me dices? Que la defensa de los Giants, que era una mierda, sigue siendo una mierda y el ataque de el ataque de además es que ha sido un partido maravilloso porque ha, ha puesto de relevancia un montón de cosas
0: está, está, que... están, están muy flipados en Dallas, eh. ¿Con qué? Con, con el ataque en general, pero sobre todo con el tema de que uh, Kellen Moore es el, es el nuevo coordinador ofensivo y bueno, pues um, 2.000 millones de artículos toda la off-season y después del partido el otro día aún más, que si es un coordinador de estos modernos, que si tiene tantísimo talento, que se, se entiende con Doug Prescott de maravilla, que si le va a dar a los Cowboys un ataque del siglo XXI, bueno, he leído una, una sarta de tonterías pero están muy flipados con, con el ataque de, de Dallas.
1: Pues sí, el ataque de. El ataque de Dallas el otro día consistía básicamente en la SIA y es una mierda.
0: Ya bueno, chico, pero la gente se flipa, ya lo sabes.
1: A ver, que esto no quiere decir que el Moon no pueda ser Dios en la Tierra. Al final, pero ahora, ahora mismo o sea, que se ha retirado el año pasado.
0: El año, o sea, pasado el, el, año, el año pasado se retiró y ya estaba como staff.
1: Este se retiró el año pasado, hace dos años, vamos
0: Sí, bueno, claro, el, no, 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 no mucho más
1: Es, es una hipérbole, o sea, el año pasado creo que estaba De, de entrenador de quarterbacks
0: Sí, entonces, y, y le ascendieron Y han fichado a John Kina de entrenador de quarterbacks
1: Entonces Vamos, vamos a ver Vamos a ver, pero realmente tu, Este partido a mí me parece relevante Porque eh, Porque sacó un Barclay y hace un partido acojonante Histórico
0: Que no le sirve de nada
1: que como es habitual en lo que son los running backs, importa un carajo, mientras que da Prescott, que como quarterback es eh, muy normalito, hace un buen partido y sirve para ganar. Porque aunque el partido sea correcto, bueno o tal, lo importante aquí es el quarterback. Y Siki Elliott recién firmado, tropecientos mil millones, hace un partido correctito sin más, eh, da igual, porque es un running back, así que da igual lo que haga.
0: Bueno, pero cobrará, ¿eh?
1: Sí, cobrará, cobrará.
0: Una pasta gansa, la madre que lo parió.
1: Cobrará. Entonces, y, es, y estos habrá que verlos, pero yo de verdad que no sacaría ni media ni media conclusión. O sea, de hecho, el otro día lo comentaba, el jugador más importante para la clasificación de este año de los eh, de los Cowboys, para mí. Es el quarterback de los Eagles
0: <risa> Quarterback de los Eagles Que por cierto esta semana jugó Jugó la mar de bien no, no, no hemos hablado de ellos De los de los Eagles que jugaron contra los Redskins Pero jugó muy bien Bueno A mí me gustó mucho cómo jugó La verdad es que me gustó sobre todo por el hecho de que eh, Por primera vez en su carrera Casi te diría Le vi moverse con cabeza Le vi correr con cabeza
1: Mira, yo le, yo le vi torpe, yo le vi torpe en movimientos, le vi Rodlisbergerizado un poco.
0: Bueno, que, Entonces, quiero... que, se, que sepamos no ha ganado peso en plan exagerado esta offseason. Yo le vi bastante no, bien, eh, la verdad.
1: No, no, sé, o sea, quiero quiero seguir verlos. O sea, Ahí me sorprendió, me estaba fijando más en la defensa de, de Eagles que me pareció Hostia. horriblemente mala.
0: Un drama, eh.
1: Y me sorprendió muchísimo. Muchísimo, pero un, Una tragedia griega, unos problemas con el placaje Horrendo Entonces Estaba más con la cabeza Con la cabeza ahí, lo otro fue más Un, un poco de feeling Pero, pero ya digo, o sea, en condiciones normales eh, Eagles son más que, que Cowboys Y Cowboys son segundo claro De esta división Si Eagles se eh, ponen un huevo Pues ahí estarán Cowboys para recogerlo Básicamente, de, Ese es mi punto de vista
0: De esta sección de buenos partidos pero mm, seguramente nos habremos dejado a alguien, pero ¿hay alguno que tú recuerdes o alguien del que quieras hablar?
1: Eh, quería hablar un poquitín que antes hemos hablado un poco de los Jets de, de Buffalo que ganó en Nueva York A mí el partido de los Bills me parece infame Así que ya te cuento lo que me puede parecer el partido de los Jets. Especialmente en ataque. De Tela marinera. Eh, con, con Josh Allen y Sam Darnold. De la marinera con Adam Gase. O sea, um, que... voy, a
0: hacer, voy a hacer un overreaction, pero o mucho cambian las cosas o a mí me parece que el fichaje de Adam Gase se cargará eh, la posible carrera de Sam Darnold
1: habrá que verlo, o sea, Dan como coordinador mmm, yo me lo puedo creer como head coach buf, eh, complicado y en este caso eh, yo donde quería llegar comentando esto es jajaja que risas los Dolphins mmm, yo a lo mejor preferiría ser los Dolphins que los Bills o los Jets
0: hombre, los Dolphins saben a lo que están jugando saben lo que quieren y saben cómo hacerlo
1: o sea, porque tengo, tengo quiero decir, porque tengo una sensación que, de, que dentro de cinco años Bills y Jets harán 5 11 6 10 siete nueve, pero no sé dónde estarán los Dolphins. No me sorprendería que estuvieran más arriba.
0: Yo quiero hacer um, tres apuntes breves antes de pasar al último tema. El primero es uh, Mariota.
1: Mariota.
0: Es que, es que es una es una decepción continua este chico, ¿eh? para mí, para mí ¿eh? porque la verdad es que yo lo he dicho muchas veces por escrito, lo he dicho también aquí, creo que nunca ha tenido un coordinador ofensivo que supiese entenderle y supiese entender qué es lo que tenía entre manos y le diseñase un sistema que, que, que le hiciese brillar, por así decirlo, pero es que cada vez que le veo me da más pereza. O sea, le veo y es como, buf, buf.
1: A mí me parece mediocre, es la segunda vez que creo que utilizo esa palabra. No me parece mal jugador, me parece... No, malo medio, no. Creo. Hay,
0: hay corebacks mucho peores, pero, pero creo que es un chico que bien llevado eh, apuntaba, y empieza a hablar en pasado porque está en su quinto año de carrera ya, apuntaba estrella y se ha quedado en nada porque no han sabido hacerle crecer. No, es mucha pena
1: es borderline titular. Está más, está más cerca de ser suplente que de ser una estrella.
0: De hecho, depende de cómo vayan las cosas. Yo ya dije en off-season que, ojo, que no acabe este año de suplente en su en su propio equipo y tan égido el titular.
1: Hombre, si tú te dedicas a ganar a los Browns metiendo 43 puntos, es difícil, es difícil que te quiten. Otra cosa es si que tú ves el partido y dices coño, pues si los Browns se han ganado solos.
0: Bueno, pues a eso voy. Que, pero, que la victoria, pero, la victoria de, pero de, no. esta, de esta semana tampoco es que sea indicativo de nada, claro
1: no o sea yo es pues lo que hemos comentado al principio o sea, este partido es un partido de los de los Browns no tienen línea y, y los titans básicamente están recogiendo están recogiendo la mierda que se les cae a los Browns ya sea en, en penalizaciones idiotas en agresiones de cretino o en no tenemos línea
0: Luego también está el tema de los Rams, que después de una off llena de rumores y... Dides y diretes y de que los fans también de los Rams se hayan mosqueado un poco conmigo, porque lo he dicho muchas veces, y que mucha gente en el entorno de los Rams dijese que no, hombre, no, son todo habladurías. Ahora resulta que, pues, Gurley no está bien físicamente y que están cambiando la forma en la que le usan y que parece ser que todo indica que van a seguir cambiando la forma en la que le usan porque ya no puede ser el callo de batalla que era. Y pese a eso, los Rams esta semana ganaron no sé hasta qué punto, también un poco porque el rival no hizo mejor las cosas. Eso no, no entro ahí, ¿eh? No estoy diciendo que sea o que no sea. Si te digo que los Rams ganaron y que además Goff eh, sale de... Vamos, hace apenas una semana, le han renovado por una cantidad bastante importante y lo que tú decías tú antes, que es un unicornio, pero coño, que de momento nada mal, ¿eh?
1: A mí el partido de Goff me parece horrendo. O sea, el partido de Goff me parece horrible. Y no destaca más porque el partido de Cam Newton es como para arrancarle los sombreros de gilipollas que suele llevar a hostias. O sea, es, me, me parece el partido de Camp Newton aberrante y el de Goff muy malo. O sea, es uno de estos, es un partido, me que parece que aquí meten 800.000 puntos, no como en el en el Packers, pero me parece un partido jugado de pena de pena este partido yo estaba viendo estaba viendo. madre mía no sé qué conclusión sacar de aquí si que los sí si que los Pantes y Ron Rivera deberían irse divorciando hace dos años o que el maná mágico de esos McVeigh se puede se puede estar acabando
0: no sé yo no, no creo no creo que que Goff sea, ya, ya, ya hemos hablado mil veces de este tema, no creo que sea un mal cureback. Y, por, o sea, sin entrar en esta semana en concreto, yo creo que, que es un cureback bastante decente, especialmente porque McVeigh sabe que teclas tocar. Que entonces, sí, es verdad, es, mucho más, es más mérito de McVeigh que del talento que pueda tener Goff. Pero al fin y al cabo, al final... ¿sabes? Sí, en...
1: sí, 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 no, no, completamente cierto. O sea, de... prescindiendo de que esta semana el partido sea muy malo se ha convertido en un quarterback muy muy aprovechable. Ahora, la, el problema que tienen ahora los Rams, que se van a encontrar, es que no es lo mismo tener un quarterback muy aprovechable que cobra 5, que un quarterback muy aprovechable ah. que cobra 35. Sí, señor. Porque esos, tre esos 35 suponen que no puedes pagar a ese, ni a ese, ni a ese, ni a ese.
0: El famoso pie del que hablaba Jerry Jones estas semanas tantas veces antes de acabar bajándose los pantalones y pagar igual a Zik, pero bueno. Esas cosas. Claro,
1: es que es. Pues la gente dice, wow, es que parece que os molesta que paguen el dinero. A ver, que a, a mí me da igual. O sea, ¿en qué gastes su dinero? Un billonario de estos que son dueños de un equipo, me importa tres cojones. Lo único que, lo único que digo es que en una liga con límite salarial, si el dinero se lo estás pagando a un señor, no se lo puedes estar pagando a otro, porque tienes el mismo dinero disponible que todos.
0: Y cuando a un señor le das el dinero que te cuestan tres señores, tienes un problema bastante más gordo.
1: Exactamente, porque, porque ahí en lugar de. Los tres señores estos, en lugar de contratar a gente válida, tienes que contratar a tres chicos que ahí pasen por la calle en ese momento, porque es lo único que puedes pagar.
0: Respecto al partido este, eh, lo que tú decías ahora de que eh, Ron Rivera y, y, y los Carolina Panthers tienen que empezar a pensar en el divorcio, eh, yo he leído bastante gente que dice que para Cam este año es eh, año de examen, por así decirlo y que si no termina el año de forma decente, es bastante posible que los Panthers le digan... No sé, busquen la salida de alguna forma. Algún trade, no alguna yo mandanga.
1: Eso, yo eso no me lo creo.
0: No, yo lo he leído muchas veces ya, ¿eh? No, no en plan eh, eh, un rumor de esos sin fundamento o una paja mental de alguien. Lo he leído en varios sitios. Y no me extrañaría, ¿eh? francamente. Ya sabes que uh, Cam Newton nunca ha sido uh, santo de media emoción.
1: ¿Sabes lo que, sabes lo que cobra Cam Newton? Pues no. No llega, no llega ni, a 20, ni a 20 millones anuales en, en, eh, lo diré, en coste de límite salarial. ¿Ah? Le queda este año y el año que viene. Y luego después ya eh, será agente libre no restringido.
0: Pero ¿es, es, es cortable contra, contra, el el, hay... contra el CAP. Es mucho impacto si le cortan, por decir algo, al final de este año.
1: No, 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 pero es que da igual, es que no te interesa cortarle. ¿Para qué le vas a cortar cuando le queda solo un año de contrato y cobra poco? ¿Para qué le vas a cortar? Aguántale este año. El año que viene es el año de… es un examen para Cam Newton. El año que viene es el año que si no lo hace bueno, el 2020, lo mismo los pantes dicen, pues tiramos otra vez, giramos la ruleta del rap
0: pues igual igual, porque... lo, igual lo leí yo mal y hablaban del año que viene. Igual yo entendí que fuera es sí, este.
1: Te, te quiero decir porque este año, este año cobrando, pues te, lo que ya te he comentado, y el año que viene cobrando por debajo de los 20 millones, pues no hay ningún problema. Ahora, cuando termine contrato, yo supongo que llegará a Newton y le quiero 35 millones anuales.
0: Y le dirán, LOL.
1: Claro, ese es el tema. Es cuando... Cam Newton por 19 millones, bien Cam Newton por 35 pues ahí es el momento que los Panthers tendrán que decir ¿qué? 35 a este o nos vamos al draft y ahí es donde, donde te puedes encontrar que Cam Newton está en el mercado
0: Y un apunte final ya muy rápido y pasamos al último tema uh, otro que tiene, este sí, tiene un examen este año y bastante gordo es uh, James Winston que esta semana contra los Niners Uf, a ver, yo no creo que fuese solamente él. Yo creo que en general la ofensiva de los Buccaneers esta semana hizo aguas. y Perdón por, la, por el chiste fácil. Pero Winston, que tampoco ha sido nunca santo de mi devoción, el tema está que si no... Si, si la sensación general que queda es que ni Arians consigue recuperarle, mmm, malo, ¿eh?
1: Mal, o sea, yo esperaba... Este sí que tiene examen. Yo esperaba, yo esperaba mucho más y sigo esperando más. O sea, Yo esperaba que este hiciera... Eh, un poco el Fitzpatrick esto de eh, cuando me puede caer un cuando me puede caer un contrato, lo peto entonces yo esperaba que este año James Winston un, o valoraba la posibilidad yo de que de que este año se saliera bastante James Winston porque porque lo necesita económicamente o sea, va a estar ultra motivado y porque le entra Bruce Arians y por esto pero el otro día tela, eh el otro fue un día, partido muy malo, ¿eh? Tú ves el partido y dices, a ver si. No va a ser que el tío es un pasota, sino que sencillamente no vale. Que no da más. Que no da más, exactamente.
0: La verdad es que el, el, el partido de San Francisco, hosti tú, es durillo de ver, ¿eh?
1: Sí, sí. Esto, ya, niño. Ya.
0: O sea, muchas veces, a, a ratos, la sensación que tuve que con Kyler Murray cuando empezó el partido de que no se estaba enterando de la película y que no sabía de por dónde le caían las hostias, es un poco la, la sensación misma. que tuve, ¿sí? La misma,
1: sí, 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 sí completamente. Sí. Con la diferencia de que este no parecía un niño de 12 años que habían puesto ahí, sino que parecía un garrulo atontado por volumen corporal.
0: Y... En, en...
1: En serio, una cosa, en serio, gente que esté escuchando esto y no haya visto el Partido de Arizona, pónganse imágenes, parece un crío de 12 años que han puesto ahí
0: en medio. Lo que yo os decía antes, make la, a no Wish foundation, foundation, parece un niño con cáncer. A ver, uh, último tema del día, va, que además este tiene un poco de miga. Uh, los Patriots arrancan más fuerte de lo normal o los Steelers son basura, un poco ligado con el tema de antes de buenos partidos, pero... Pero, valga la redundancia, eh, la verdad es que el partido de los Patriots no sabemos, como bien dice el titular, si es porque los Steelers eh, jugaron muy, muy, muy mal. Lo cual tampoco sería raro, porque llevamos años denunciando en este programa que los Steelers te dan una de cal y una de arena, que por cierto nunca he sabido cuál es la buena y cuál es la mala. Pero bueno, um, los, los Patriots, eh, como sigan a este nivel toda la temporada y a poco que pueda aportar Antonio Brown, huelen mm, anillo, ¿eh?
1: esperemos, esperemos. Ya, ya, ya sé que es la primera
0: semana, pero es que habitualmente los Patriots, el mes de septiembre, siempre lo empiezan al ralentí. Y siempre ya, les cuesta es... mucho ganar los partidos, no sé qué, y esta semana, madre mía.
1: Por eso, eso es lo a mí es lo que más me sorprende, lo que acabas de comentar. Patriots siempre buscan coger la forma cuando les interesa cogerla, empiezan más, más flojer, empiezan con más tranquilidad. Habrá que verlo. O sea, eh, ahora mismo, la defensa de Patriots nunca suele ser ninguna maravilla, suele ser en sus años buenos, normalita, el año... Esta, eh, esta semana ha destrozado a Steelers. O sea, y ha destrozado a la línea de Steelers, o sea, eh, eh, Villanueva el pobre daba benita, por ejemplo. Entonces, hay que verlo. Eh, ahora mismo, no sabemos si es que Patriots han empezado el modo lo voy a ganar todo o es que o es que Steelers están horribles, pero horribles, absolutamente horribles.
0: Horribles, de, divertidos de verlos, porque claro, eh, ya sabemos que este vestuario tiene la gente que tiene, que sí, que Antonio Brown era, era ETA y era un cáncer y bla, 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 pero su coreback precisamente no es una hermanita de la caridad. Y si las cosas se tuercen, mmm, siempre es divertido ver, ver a los Steelers.
1: Sí, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas todos estos años que llevan diciendo este año se va a retirar lo Berger Y decíamos nosotros, no, porque tendría que devolver pasta y a este le gusta más eso que a un tonto una tiza.
0: ¿Aún tiene que devolver pasta?
1: Cada vez menos, cada vez menos. Lo convenciono porque estamos entrando en el momento en el que, aunque se esté barajando una renovación, empieza a ser creíble que diga, mira, hasta aquí, porque ya jugar no le cuesta dinero.
0: Y entonces les deja un marrón, eh. Porque sí, pero... primero, primero busca cueback y luego desarrollalo. Porque claro, Tomlin no es precisamente eh, el tío más adecuado para desarrollar un cuerback joven, creo yo, vamos.
1: No, mira, de hecho, a este acaba de firmar, o sea, acaba de firmar ahora mismo, Reestructuró y todo este tipo de cosas. Hizo una, hizo una extensión antes de antes del verano. Que se comió bien de roster bonus. Entonces, eh, le quedan este año y dos más a Rod Berger. Este año lo va a jugar. El año que viene lo va a jugar. El año siguiente, ya me gustaría saberlo a mí.
0: Aparte de que es un tío que físicamente siempre ha estado muy castigado por la forma que tiene de jugar. Es verdad, muchas veces, se, entre comillas, se gana la hostia el solo, pero físicamente tiene que estar tocadillo, ¿eh? Aparte de lo gordo, cada vez está más gordo, me, me sorprende. Um, ¿Algo más que quieras comentar de este tema del Patriots-Steelers? Uh, Nada más. Bueno, pues si no tienes alguna otra, algún otro apunte que hacer.
1: No, yo por mí lo he dejado aquí.
0: Yo, hombre, para ser nuestra precision también, que somos como los Patriots, que el primer mes así calentamos, pues no está mal teniendo en cuenta que tú has grabado desde 1960. Eh, bueno, esperamos que, como he dicho al principio, que la semana que viene podamos arreglarlo.
1: Adelante, hombre del 600 y el desarrollismo. <risa> sí, señor.
0: Recuerda, como decía antes, que a partir de ahora nos podéis escuchar y descargar, como siempre, en footballspeech.com, pero que además estamos en iVoox, e en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Os quejaréis. Y si todo va bien, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.